0: дорогие друзья и любители гитарной музыки. Сегодня в нашей программе Guitar Talks мы услышим легенду американского блюза Джонни Лэнга, джазовых гитаристов Билли Бина и Скотти Мура, лидеров культовых рок-групп и исполнителей Эдди Ван Халина, Эдриана Ванденберга, Арианти, Терри Кетта, Мика Джонса, Энди Саммерса, бас-гитаристов Джона Пол Джонса и Джона Потитучи, а также музыку известного композитора Франца Шуберта в гитарной обработке. 29 января 1981 года родился американский блюзовый гитарист и вокалист Джонни Лэнг, обладатель двух платиновых альбомов и номинацией на Грэмми. Джонни повезло с родителями, его отец Джон Лэнгсет был барабанщиком одной из местных кантри-групп, а мать пела в местных клубах. Его родители развелись, когда ему было 4 года, однако остались хорошими друзьями. У его матери была обширная коллекция записей стиле Дэн, Стиви Уандера, Отиса Рединга, и они частенько садились на кухне и хором подпевали группам The Supremes и The Temptations. С самого детства юному Джонни казалось, что он станет музыкантом. В возрасте 11 лет. Джонни начал брать уроки игры на саксофоне и выступать вместе со школьным оркестром. Однажды отец взял сына на концерт местной группы The Bad Medicine Blues Band. Это была единственная на весь город блюзовая группа, и это событие стало поворотным пунктом в жизни будущей звезды. Джонни загорелся блюзом и упросил отца подарить ему гитару. Его отец, будучи хорошо, Знакомым с музыкантами этой группы Попросил их гитариста Теда Ларсона Дать его сыну пару уроков игры на гитаре Как говорит Джонни В то время он и его сверстники Зависали на Нирване и Stone Temple Pilots Но Тед Ларсон сразу предупредил Что будет давать мне уроки игры на блюзовой гитаре После нескольких уроков Его преподавателю Теду Ларсону Стало ясно, что у него в руках Настоящее сокровище Уже спустя три месяца Джонни был приглашен в группу The Bad Medicine Blues Band в качестве гитариста и вокалиста. Все его коллеги были вдвое старше его. Еще через пару месяцев группа изменила свое имя на кит Джонни Лэнке and The Big Band. К тому времени Джон стал настоящим фронтменом, и вместе со всей семьей они передислоцировались в Миннеаполис. Группа начинает активно концертировать, давая по 4-5 выступлений в неделю. Причем зачастую в таких заведениях, куда в другой ситуации малолетнего музыканта не пустили бы и на порог. В 1995 году группа выпускает свой дебютный альбом «Smoking», вышедший на независимом лейбле. Этот релиз обратил на группу самое пристальное внимание крупных выпускающих студий. В 1996 году Джонни Лэнг подписал контракт с фирмой A ⁇ M, выпустившей его дебютный сольный альбом Light Me. Вокальные и технические способности юного исполнителя буквально поразили критиков и слушателей, не желавших поверить, что записавшему альбом всего 16 лет. Описывая Light Me, критики вспоминали Стиви Райвона, Бадди Гая, Альберта Коллинза и Лютера Эллисона. Сингл попал в жесткую ротацию MTV, а Лэнг был назван лучшим новым гитаристом по итогам голосования читателей профессионального издания Guitar World. По итогам продаж альбом стал платиновым и разошелся тиражом более миллиона экземпляров. Джонни Лэнг удостоился чести открывать концерты таких исполнителей, как Rolling Stones, A.R. Smith и Биби King. В перерывах между гастролями музыкант работал над своим новым альбомом который вышел в ноябре 98 и попал в топ журнала Billboard. В этом альбоме Джонни попробовал свои силы в ритм-блюзе, соул, фанки и госпел. Давайте послушаем одну из лучших песен Джонни Лэнга, которая называется «Turn Around». 26 января 1933 года родился американский джазовый гитарист Билли Бин, который оказал влияние на творчество и стиль игры многих гитаристов, в числе которых Пэт Мартино и Ларри Коррел. Билли Бин сотрудничал с такими известными музыкантами, как Зуд Симс, Пол Хорн, Чарли Вентура, Калвин Джексон и многими другими. Давайте послушаем совместную композицию Билли Бина и другого известного американского джазового гитариста Джона Пизано, который называется «Indian Summer». 3 января 1946 года родился английский музыкант, мультиинструменталист, музыкальный продюсер, композитор и аранжировщик Джон Пол Джонс, который наиболее известен как бас-гитарист и клавишник группы Led Zeppelin. В 2011 году Джонс был признан одним из лучших бас-гитаристов всех времен согласно опросу, проведенному журналом Rolling Stone. Настоящее имя Джона Пол Джонса – Джон Ричард Болдуин, а псевдоним Джон Пол Джонс ему предложил взять приятель Эндрю Лук Олдхэм в будущем менеджер группы Rolling Stones. А источником вдохновения послужил французский постер к фильму с тем же названием. Джон начал играть на фортепиано в возрасте 6 лет. В возрасте 6 лет под руководством отца, аранжировщика и саксофониста Джо Болдуина – Участника многих биг-бендов 40-х и 50-х годов. Его мать также работала в музыкальном бизнесе. Все это позволяло троим давать семейные концерты и даже проводить небольшие гастроли по стране. В числе своих ранних влияний будущий бас-гитарист называл Чарли Мингуса, Билла Бронзи и Сергея Рахманинова. К серьезному изучению музыки Джонс приступил в Крайст-колледже в Лондоне. В возрасте 14 лет он был приглашен органистом и руководителем хора в местную церковь. Тогда же он приобрел свою первую электрогитару Dallas, сменив ее затем на Fender Jazz Bass, прослуживший ему вплоть до 1975 года. Впервые участником рок-группы, она называлась The Deltas, Джон Пол Джонс стал в возрасте 15 лет. Позже он перешел в лондонский джаз-роковый состав Jet Blacks, где играл в частности. Сам Джон Маклафлин. В 1962 году Джонс познакомился с Джетом Харрисом и Тони Миеном, только что покинувшими группу The Shadows. И в течение двух следующих лет играл в их ансамбле. В записи этой группы также отметился будущий гитарист лет зепелен Джимми Пейдж. С 1962 по 1963 годы Джон Пол Джонс принял участие в более чем 100 студийных сессиях, а также выпустил свой сольный сингл, который назывался «A Foggy Day in Vietnam». В числе исполнителей, с которыми он сотрудничал, были Роллинг Stones», «Hermans Hermits», Донован, «Джефф Бек», «Кэт Стивенс», «Рот Стюарт», «Ширли Бесси», «Дасти Спрингфилд», «Клифф Ричард» и многие другие. Работая в студиях, Джонс время от времени пересекался с другим ветераном сессионной работы Джимми Пейджем. К плотному сотрудничеству оба приступили в 1967 году в ходе работы над альбомом Little Games группы Yardbirds, которым Пейдж присоединился в июне 1966 года. Зимой того же года, во время работы над альбомом Донована, Джонс прямо заявил Пейджу, что будет рад, если тот пригласит его в свой следующий проект. Несколько месяцев спустя Ярбертс распались, оставив Пейджа и бас-гитариста Криса Дрейю с грузом гастрольных обязательств. Последний решил выйти из проекта и посвятить себя работе профессионального фотографа. Джонс тут же предложил себя на его место и был с готовностью принят. И как только к дуэту присоединились Роберт Плант и Джон Бонем, началась новая история – стремительного взлета лет Zeppelin. В течение многих лет Джонса было принято считать самым малозаметным участником квартета, однако это в большей части касалось его сравнительно сдержанной манеры поведения на сцене и в жизни. Вклад Джона Пол Джонса в музыкальное творчество группы не подлежит сомнению. Джонс является соавтором многих известных композиций группы, таких как Black Dog, The Rain Song". Именно Джонс исполнил с троекратным наложением партию блокфлейты Stairway to Heaven. Как и Джон Бонем, Джонс живо интересовался фанк и соул-ритмами, и их экспериментальный подход к ритму с самого начала выделял Led Zeppelin из общего числа тяжелых групп. На концертах Джонс обычно использовал бас-гитары Аламбик, прибегая Фендер джаз-бас для студийной работы. Кроме того, в его арсенале была необычная тройная акустическая гитара и мандалина. Что же касается гастрольных эксцессов, то сам Джонс утверждал, что получал от гастрольного образа жизни удовольствие не меньшее, чем остальные участники. Более того, позволял себе многое, но действовал скрытно, как говорит он. Характерно в этом смысле высказывание представителя Atlantic Records во Франции Бенуа Готье, который писал, что самым мудрым участником или Зеппелин был Джон Пол Джонс, он ни разу не попадался. После распада Led Zeppelin, Джон сотрудничал со многими исполнителями, в числе которых группы Heart, Foo Fighters, Брайан Ино, Пол Маккартни, Диаманда Галлас. Давайте послушаем одну из лучших песен эпохи царствования Led Zeppelin, которая называется «The Immigrant Son». 31 января 1942 года родился английский мультиинструменталист и гитарист Энди Саммерс, наиболее известный как гитарист рок-группы Полис, а также записавший 12 сольных альбомов, сотрудничавший со многими артистами, а также принесший Полис международную славу такими ее песнями, как «Message in a Bottle», "Rock «Roxanne», «Every Breath You Take» и многими другими. Саммерс дважды выигрывал премию Грэмми как лучший рок-инструменталист. Давайте послушаем одну из моих любимейших песен Эпохи Полисса, которая называется Every Breath You Take. 1 января 1946 года родился фронтмен американской фанк группы Чикаго Терри Кет. Давайте послушаем одну из лучших песен группы Чикаго, которая называется "Hard to Say I'm Sorry". We're 27 января 1944 года родился английский гитарист, автор песен и музыкальный продюсер Ник Джонс, основатель и участник известной рок-группы Foreigner. Давайте послушаем одну из лучших песен этой группы, которая называется «I want to know what love is». 1 января 1954 года родился нидерландский гитарист, клавишник, певец, автор песен и художник Эдриан Ванденберг наиболее известный по игре в группе White Snake. В начале своей карьеры Эдриан был гитаристом нидерландской группы Teaser. Эта группа выпустила всего один альбом и распалась. Однако подающим надежды гитаристам заинтересовался продюсер Де Flappard Питер Менш. Он помог группе обрести продюсера и с его помощью заключить контракт с Atlantic Records. После этого Ванденберг создал свою группу, названную своим именем. Эта группа выпустила три долгоиграющих пластинки, из которых наибольшую известность ей принесли песни «Burning Heart» и «Friday Night». Группа интенсивно гастролировала и после выхода дебютного альбома выступала на разогреве у Майкла Шенкер Групп, «Киз» и «Оззи Осборна». В начале 80-х Эдриан получает предложение стать гитаристом «White Snake», произведя на Дэвида Ковердейла впечатление не только гитарным мастерством, но и композиторским талантом. Группа Ванденберга была на тот момент на подъеме, поэтому Эдриан отказался. Но к 1986 году, под давлением со стороны компании грамзаписи, требовавшей более коммерчески успешного материала, он расформировал Ванденберг и согласился присоединиться к White снейк Первоначально он был нанят как сессионный музыкант, помогая закончить их альбом. Он сыграл соло в песне Here I Go Again, а все остальные партии были сыграны ушедшим на тот момент Джоном Сайксом. После завершения тура Sleep of the Tongue, Дэвид Ковердейл решил временно заморозить активность White Snake, начав совместный проект с Джимми Пейджем. Эдриан же, в свою очередь, создает совместный проект с вокалистом Джоном Уэйтом. В 1994 году Ванденберг вновь участвует в туре, современно воссоединившемся White Snake в поддержку альбома Greatest Hits, а также участвует в шоу MTV Unplugged вместе с Ковердейлом, играет старые хиты White Snake. Давайте послушаем в их акустическом исполнении замечательную старую песню группы Deep Purple, которая называется Saur of Fourteen.
1: About the way I live the life of a drifter Waiting for the day When I take your hand And sing songs Maybe you would say Come lay with me and love me And I would surely stay But I feel I'm growing older and all the songs that I have sung echo in the distance like the sound of a windmill going round. I guess I'll always be soldier of fortune. were cold I wandered without you But those days I thought my eyes could see you standing near Though blindness is confusing It shows that you're not here Now I feel I'm growing old The songs that I have sung Echoing the distance Like the sound Of a windmill going round Guess I'll always be A soldier of fortune I can hear the sound Of a windmill going Thank you for your hospitality this evening. I guess I will always be your soldier of fortune.
0: 27 января 1931 года родился известный американский гитарист Скотти Мур, который наиболее известен как гитарист Элвиса Пресли, игравший с ним в начале его карьеры до переезда Пресли в Голливуд. Также Скотти Мур играл с известным американским исполнителем Рики Нельсоном. Давайте послушаем одну из лучших композиций Скотти Мура, которая называется Минуман Блюз. 22 января 1985 года родилась австралийская гитаристка Орианти, которая наиболее известна как гитаристка Майкла Джексона и Элиса Купера. Арианти родилась в городе Аделаида, но по происхождению наполовину гречанка, начала учиться игре на акустической гитаре у своего отца, а с 12 лет начала заниматься на электрогитаре, в 15 лет оставляет школу, чтобы сосредоточиться на написании песен и выступлениях, играя в различных группах своих друзей в Англии и во Франции. В 18 лет она получила возможность встретиться и сыграть вместе с Карлосом Сантаной. В конце 2006 года она подписала контракт со звукозаписывающей фирмой Geffen Records и в данный момент живет в Лос-Анджелесе. В настоящее время выступает в группе Элиса Купера, а в числе ее любимых гитар – инструменты фирмы PRS. Давайте послушаем совместную инструментальную композицию Арианти и Стива Вая, которая называется «Хайли Стран». 22 января 1959 года родился американский джазовый контрабасист и бас-гитарист Джон Патитуччи. Джон начал играть на бас-гитаре в возрасте 10 лет. В его игре присутствуют элементы таких стилей, как соул, рок, блюз, джаз и классическая музыка. Благодаря его эклектическому вкусу он изучал все виды музыки как музыкант и как композитор. Окончив класс бас-гитары в университете штата Сан-Франциско, он продолжил свою карьеру в Лос-Анджелесе в качестве студийного музыканта и джазового исполнителя. В арсенале Джона Патитуччи 12 записанных альбомов. Помимо своей сольной работы, Джон также играет в альбомах с такими артистами, как Роджер Уотерс, Биби Кинг, Бонни Райт, Чик Корея, Уэйн Шортер, Херби Хэнкок, Майкл Брекер, Джордж Бенсон, Дизи Гилеспи, Дэйв Грузин, Натали Коул, Бон Джови, Куин Латифа, Стинг и Карли Симона. Давайте послушаем одну из лучших авторских пиес Джона Патитучи, которая называется ⁇ Кингстон Блюз ⁇ 26 января 1955 года родился американский гитарист виртуоз и автор песен Эдди Ван Хален, музыкант нидерландского происхождения, обладающий специфической техникой игры тейпинг, также являющийся конструктором гитар и усилительной аппаратуры и, конечно же, основателем одноименной хард-рок группы Ван Хален. Эдди родился в голландском городе Нэймеген. Его отец был профессиональным музыкантом, саксофонистом и кларнетистом. В 1962 году, когда Эдди было 7 лет, семья Эдварда эмигрирует в город Пасадена, штат Калифорния. Когда Эдди был ребенком, он учился играть на пианино, как и его старший брат Алекс. Однако игра на фортепиано не привлекала его. В то время как Алекс... Начал практиковаться и играть на гитаре, Эдди начал осваивать ударную установку. Но через некоторое время братья поменялись инструментами и Эдди стал осваивать электрогитару. Огромное влияние на молодого Эдди оказала группа Крим. Как Эдди не раз говорил в своих интервью, на него огромное влияние оказали два гитариста Эрик Клэптон и Джимми Пейдж. Первоначально группа Ван Halen называлась Genesis. У них не было собственных усилителей и их приходилось им арендовать у Дэвида Лерота. Эдди начал уже в тот момент присматриваться к Дэвиду как к вокалисту, да и в таком случае они могли изрядно сэкономить на аренде аппарата. Вскоре Майк Энтони заменил бас-гитариста Марка Стоутона, и состав группы был укомплектован. Через некоторое время было решено поменять название группы, в результате чего мы с вами стали счастливыми слушателями прекраснейшей группы «Ван Хален. В 1976 году лидер группы KISS, Джин Симмонс, оказался на концерте Ван Хален и, почувствовав потенциал молодой группы, спродюсировал демо, записанное в одной из студий Лос-Анджелеса. В 1977 году группа подписала контракт со звукозаписывающей компанией Warner Brothers. В конце 70-х KISS искали замену своему бывшему гитаристу Эйсу Фрейли, Эдди предложил Джину Симмонсу свою кандидатуру на роль гитариста Кис. И хорошо, что Кис нашли замену в лице нового гитариста Винни Винсента, о котором мы также не раз говорили в наших передачах, который является лидером замечательной группы Винни Винсент Invasion, фанатом которой я являюсь. И вскоре, в 1984 году, Ван Халлен выпускает свой Одноименный альбом, который так и называется «1984», и именно он поднимает команду на вершину хит-парадов с синглом «Jump». Другие синглы с этого альбома также имели большой успех, особенно песня «Hot for Teacher». Альбом поднялся на вторую строчку в списке «Билборд». Его превзошел только альбом «Триллер» Майкла Джексона, в котором Эдди также принимал участие в песне «Beat It». Многие считают период творчества с Дэвидом Леротом «Золотым веком ван Халлен», хотя группа все еще оставалась коммерчески успешной и популярна после ухода Лерота. С появлением в группе нового вокалиста Сэмми Хагара группа изменила свое звучание, чтобы адаптироваться к гораздо более сильному вокалу Сэмми. Эдди стал чаще использовать клавиши в песнях, и звучание гитары в целом стало менее резкое и агрессивное. Из-за резкого изменения звучания, Фанаты в шутку стали называть группу вместо Ван Хален Ван Хагар, чтобы подчеркнуть различие в звучании. Эдди является изобретателем особого стиля игры на гитаре, который называется тэппинг. Для незнающих э, это своеобразная техника исполнения на электрогитаре, когда гитарист правой рукой извлекает звук, ударяя пальцем по грифу, возбуждая колебания струны. Так написано об этом в энциклопедии. Хотя Эдди не был изобретателем тэппинга, флажолетов, широкого вибрато, сочетая все эти приемы, в своей игре он расширил представление об игре на электрогитаре, совершив революцию в гитарном мире. Эдди очень сильно повлиял на последующее поколение гитаристов, задав моду на скоростную и яркую игру 80-х. Ребята, я так люблю Ван Хален, да и самого Эддика, поэтому я сегодня готов поставить аж целых две композиции этой замечательной группы. Первая композиция называется «Eruption», а вторая песня называется «Why can't this be love» — рифовая часть, из которой использовалась саундтреком к передаче «Клуб кинопутешественников». В конце той или иной передачи я осмеливаюсь поставить трек в своем скромном гитарном исполнении. И сегодня я бы хотел включить в эту передачу произведение, написанное Франсом Шубертом, который также родился в январе. Это одна из самых знаменитых пьес, написанная автором, которая называется «Аве Мария». Встречаемся через неделю, 29 января, в 22.00 по московскому времени, на волнах радиостанции «Вики Спик». С вами был ведущий программы Гитар Токс Алексей Ладыгин.